0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，你看咱们这个节目现在就是神出鬼没啊，周五录呢反而是有点出其不意的效果。好，今天呢咱们说说王维。我们翻遍中国文化史，要说。某一个人能够影响到多个文化艺术领域的发展，而且对不同的领域啊都产生深刻而巨大的推动作用，这样的人是不多见的。而王维呢，无疑就是其中之一。后世作为全能型选手的苏轼，因为他的性格外向，似乎更能够被人们推崇。而在诗歌、绘画和音乐等等领域啊，都有着巨大造诣的王维，却因为他性格内敛、啊，常常被我们忽视。但是，当我们真正的抽丝剥茧，打开王维的世界，我们就会明白，他是一位真正的宗师。由于诗名太大，王维的其他的才能往往被人们忽视。宋代《宣和画谱》里面说：“为善画尤精山水，当时之画者流。”以为天机所到，而所学者皆不及。后世称重，亦云为所画不下无道玄也。这个呢，就是宋代人的一个基本观点。王维啊，他精于画山水，当时的画家都觉得王维的绘画是天机所到，就是学他画的人啊，都不能达到他的水平。后世呢，非常看重王维的画，说他的绘画能力啊，不比吴道子逊色。你看，毕竟啊，王维多数时候啊，他画画只是出于自己的一个小爱好。人们评论他说，他可以比肩吴道子啊，这应该说是一个相当高的评价。公元701年啊，当时呢，这个国家还叫做周。武则天迈进她生命的最后五年，这个国家的每一个角落啊，似乎都在期待着一个全新时代的来临。在山西省祁县的一个大户的家里啊，王维就这么呱呱坠地。用今天的话说，王维啊，他是含着2 4 K 纯金的钥匙出生的。倒不是说他家里有多少钱啊，因为啊，他是出生在一个真正的名门望族。虽然唐朝有了科举制，但是旧的习惯依然带着巨大的历史惯性在前进。隋唐的社会风气还是延续了魏晋形成的门第阀越的传统，门望还在深刻的影响着这个国家的权力结构。只有到了宋朝，大量的底层的社会精英更多的参与到国家治理当中来，中国呢才真正进入了一个平民化社会。在隋唐有五姓七望的说法，就是啊有五个姓氏，七个大家族在社会上。享有崇高的威望和地位，他们分别是陇西李氏、赵俊李氏、柏林崔氏、崔和卿氏、范阳卢氏、荥阳郑氏和太原王氏，听着就挺厉害，是吧？而王维呢，他这个家族啊，就属于太原王氏，他的母亲呢，则是出生在另外一个大家族，叫柏林崔氏。这样的出身啊，在当时啊，可是人人都会羡慕的，至少是。同在这一年出生的另外一位小朋友李白就会非常的羡慕。这一年呢，李白出生在安西都护府下辖的四镇之一，就是碎叶城，今天的吉尔吉斯斯坦托克马克市。尽管后来李白啊他自己一直鼓吹自己的宗族属于陇西李氏，跟李唐皇族啊那是同宗，但是啊他这个说法似乎并没有得到什么人的认可，尤其是没有得到皇家的认可。我觉得这就跟那个阿 Q 说自己姓赵感觉差不多。此时的王维绝对不会想到，人生呢就像一部长长的戏，华丽的开局啊，并不能减少他即将遭遇的苦难和辛酸。平凡和平静才是他人生的最终归宿，也是他的最终追求。我们纵观王维的一生，他都是在喧哗和动乱中遭受苦难和挣扎，在平静和安宁中得到释放和解脱。而这一切呢，从他的名字上似乎就已经注定了。古人起名字啊，名和字往往都是相关联的。那多数人啊，他都有这种关联。比如我们说，你看张飞张翼德，关羽关云长，赵云赵子龙。你看，你仔细琢磨一下他们这个名字啊，这个名和字之间啊，都存在这样一个规律。据说呢，王维的母亲、啊。怀孕的时候啊，就梦到了佛教的维摩诘菩萨，所以呢，就给这个新出生的小男孩取名字叫王维，字摩诘。维摩诘的名字啊，翻译过来就是没有污垢、干净的意思。这似乎就预兆了王维的一生啊，都将努力追求内心的清净。当然，有人会说，王维的名字啊，只是说明他母亲的个人偏好，跟王维的性情和命运相联系啊，属于过分解读。但是，同样的一母所生啊，仅比王维小一岁的弟弟王缙，他的字呢叫夏卿，晋呢是指做高官的人，夏青也是周代的一个官职。你看他的弟弟王缙呢，后来做官，他真的就比王维顺利的多。在王维的一生中啊，有三个重要的贵人，都会在他最苦闷、最危急的时候拯救他。他的弟弟王进就是王维遇到的第一个，也是最重要的贵人。他日后将会因为他的弟弟获得免死的机会。王维啊，他在很小的时候就展现出了他的艺术天赋，其实也不光是艺术天赋，就是全面的一个小天才。他的爷爷王胄曾经担任过乐官。王维啊，小小年纪，据说能随便拿起一个乐器啊，就能演奏出来，就引得众人一片惊愕。王维的母亲呢，还擅长画画，而且笃信佛教，所以这两件事啊，对后来的王维也都有重要的影响。天才呢就是天才，王维对这些东西啊，都是一看就会，一学就懂。作为一个神童，王维是在外人羡慕的目光和家人骄傲的目光中成长着，一切看似都无比的完美。但是啊，花开了它总会谢，月圆了呢也总会缺，这是不变的规律。一切都圆满的王维，也逐渐开始迎来了他人生的不幸。就在王维十岁左右，他的父亲去世，留下了王维母亲和六个孩子。我们似乎隐隐的想起了孟子那句话，叫“幼而无父曰孤”。王维的母亲呢，开始独自抚养王维和他四个弟弟一个妹妹。我们都能体会啊，在传统的男权社会。这个家庭遭受到的是怎样的打击？不过王维的母亲啊，没有时间悲伤，因为她要努力的让自己的六个孩子健康的成长。她擦干眼泪，遣散家奴，变卖家产，带着六个儿女回到她的娘家蒲州，就是今天的山西运城永济市。虽然有大家族的支撑，突遭的变故啊，不至于让他一家人挨饿受冻，但是。也足以让他们体会到生活的艰辛。据说在以后的几年里啊，作为大家闺秀，王维的母亲啊，需要每天做刺绣，拿出去卖，补贴家用。你看，我们上一集啊，说女工，祝老师就读成了女红，其实不是这次读错，就是读错了三十多年了。但是现在我觉得啊，这个女工啊，读起来好像就没那么红。但是错了就是错了，错了就要改。生活的困难呢，也会让孩子们早熟和坚强。王维经常摆摊卖他的画，比他小一岁的弟弟王进啊，也经常私下帮人写一点文章或者写一点文字，赚一点零花钱。一家人呢，就这么一起艰辛的生活，遇到高兴的事情呢，就一起开怀的笑；遇到伤心的事情，就一起难过的哭。日子久了，也似乎就慢慢习惯了。时间是拯救这个家庭最灵的药。王维的母亲啊，没有变得焦躁和偏执，吃斋念佛的他反而变得异常的坚强。他相信以后的日子会变得一天天更好，因为他的孩子们会一天天的长大。没有多少人是从小你说就暮气沉沉，就看空一切的。日后特别佛系的王维，也曾经是一个积极进取的少年。终于到了王维15岁的年纪。因为不能拼爹嘛，所以只能拼命。他决定去长安闯荡，如果能够考取个功名，那就更好了。告别了家乡，他踏上了去往长安的官道。在西行的路上，他怀揣着梦想，王维写下了豪迈的《少年行》：“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。”还有两句：“熟知不向边庭苦，纵死犹闻侠骨香。”但是。当15岁的王维满怀着憧憬来到长安之后啊，他才发现，这个世界并不像他想的那么简单。离开了他熟悉的朋友和亲人，在这个繁华热闹的长安城中，他只不过是一个籍籍无名的少年。王维呢，只能投亲靠友，开始频繁地参加权贵组织的文艺沙龙，努力地寻找着属于自己的机会。他想依靠自己的诗文和音乐特长，得到王公贵族们或者当代名流的垂青和赏识。后来啊，多数人都描写、啊、王维如何依靠自己的才华惊艳四座。比如《新旧两唐书》里面都提到一件事情，说有人得到一幅奏乐图，不知道这个奏图里面奏的是什么曲子。王维看了之后就说：“说这是《霓裳女衣曲》的第三叠第一拍。”后来好事人啊召集了乐工来演奏这个曲子，哎，果然发现一点都不差，众人啊就非常佩服他的音乐造诣。其实啊这只是他光鲜的一面，在最初的几年啊，王维需要面对的都是那些高高在上的权贵们的忽视甚至冷漠的眼神，这让他看透了世间的冷暖。再加上前几年考试也并不顺利，王维呢经常体会到强烈的挫折感。他在《洛阳女儿行》里面说：“谁怜月女颜如玉，啊，贫贱江头自浣纱。”他的苦也只有他自己知道。比起前途的不如意啊，思乡的痛苦更加强烈地折磨着王维。毕竟刚刚离开家的王维只有15岁，那放到今天也就是14周岁，才是个初中生。这么小的年纪啊，就要独自寻找前程。在每一个孤单寂寞的夜里，他都在辗转反侧地思念故乡和亲人。《杂诗三首》啊，可能就写在这段时间。家住孟津河，门对孟津口。常有江南船，寄书家中逢。君子故乡来，应知故乡事。来日绮窗前，寒梅著花未？已见寒梅发，复闻啼鸟声。心心是春草，未向阶前生。像所有异乡漂泊的游子一样，一旦遇到家乡来人呢，他都会急急忙忙地过去询问家中的情况。在京城漂泊的他，内心无时不刻啊都在思念着他远方的亲人。就这样过了两年，他的前程依旧没什么起色。两年之后呢，到了这一年的九月九日重阳节，他想到家乡的兄弟们都在登高，而自己呢却孤身一人，依旧在长安和洛阳之间来回的奔波。禁不住黯然神伤，于是啊，王维就写下了那首著名的诗《九月九日忆山东兄弟》：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”这一年呢，王维17岁，漫山遍野的茱萸树在他的梦中随风摇摆。终于在长安游历几年之后，王维慢慢得到了社会上流的认可。尤其是成功结交了齐王李范和玉珍公主，这个我们都熟悉，是吧？得到他们的推荐，唐朝科举的规范程度啊，那比起宋朝之后啊，那是相当随意的。有重要人物的推荐，在当时非常重要。唐朝有一个叫薛用若的人，后来写了一本传奇小说《集异记》。里面就收录了王维的世界。他说：“王维啊，当时在京城以文章和音乐闻名。当时的齐王府啊，是才子们的大本营。王维呢，也特别被齐王李范看中。当时唐代各个州啊，送举子进京考试，会有这么一个单子，把所有的举子都列在上面。但这个单子啊，非常的有讲究，谁列在第一名啊，很重要，被叫做‘谢头’。”当时有个人啊，叫张九皋，他走了公主的后门，所以呢，这个京兆尹就把这个张九皋列在第一名，叫做谢头。王维呢，也也要参加这个科举考试，他就把这个事情就告诉了齐王，他呢也想做这个谢头。于是这个齐王说啊，说公主的势力强大。我的力量还不能跟他相争，但是呢，我可以给你谋划一下。说，哎，我交代你一些事情，你按照我这个准备，五天之后呢，你来见我。王维呢，就按照齐王的吩咐，五天之后做了一系列准备，如期而至。齐王呢，就带着王维一起到了公主的府上。你看王维风度翩翩，姿态俊美。那站在前排，公主一眼就看见了，哎，看见王维这小伙子长得特别漂亮，非常高兴，说问齐王说这是什么人呢？齐王说啊，说这是个音乐家。于是呢，他就让王维表演了一段音乐，公主听了之后特别满意。这个齐王又说，音乐不错是吧？这个人呢，文章写得更好。齐王呢？就把王维的诗文拿给公主看，这公主看了之后非常惊讶，说：“我这中间有一些诗啊，这不是我经常背的吗？我还以为是古人写的，原来是你写的呀！”最终呢，这公主一高兴，就推荐王维做了这一年的谢头。王维呢，也终于守得云开见月明。这个故事啊，不一定靠得住。里面的公主呢，我们也搞不清是哪位公主，反正有人猜测是玉真公主。但是可以肯定的是。就是在这些权贵们的加持下，终于在开元九年，就是公元七百二十一年的时候啊，二十一岁的王维终于考中了进士，据说还中了状元。写“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的孟郊啊，其实他中进士的时候已经四十六岁了。相比之下，二十一岁的王维啊，那才真正的是春风得意，音乐、绘画再加上诗歌上的才华，无与伦比。一时间呢，王维这两个字啊，就意味着品味。他的弟弟王进这个时候也来到京城了。长安那些显贵们啊，都以能请到王维兄弟俩做客为荣。《旧唐书》里面说啊，唯以诗名盛于开元、天宝间，昆仲宦游两都啊，凡诸王、驸马、豪佑、贵势之门，无不伏袭迎之。宁王、薛王待之如师友。就在这些王公贵族的家里面、啊，王维和高适、崔颢、裴迪、李龟年等等这些社会的上层名流啊，一起谈笑风生。其中，裴迪啊，就是王维生命中的第二位贵人。后面我们还会说到他。王维这个时候充分展现出了他的才华，随意展露出一点点才华，都能堪称千古经典佳作。比如像《相思》这首诗：“红豆生南国，春来发几枝。”愿君多采撷，此物最相思。这样深情的文字，再配上李龟年的顶级的音乐水准啊，齐王宅里充满了欢乐。王维考中进士这一年呢，朝廷也因材施用，让王维担任大乐城，主要负责皇家音乐和舞蹈的排练。对于天才的王维而言啊，这项工作啊应该说是游刃有余，可以作为后面晋升的跳板。他或许也是这么想的。谁知道呢？上天很快就往他的头上泼了一盆冷水。王维这一年春天考中的进士，秋天呢就被贬官了，被贬做济州司仓参军，就是今天的山东济宁，做了一个管理仓库的小官罪名呢是他私下看凌人武黄狮子，黄因为和皇帝的皇是谐音。意味着至尊在当时的礼制规定啊，这个黄狮子啊，只有在皇帝到场的时候，你才可以舞动。平时彩排的时候是不可以穿这个的。二十一岁的王维啊，还是太年轻，太任性了。他为自己的任性付出了代价，从帝都长安的京官一下子变成了遥远冀州的一个仓库管理员。年轻的王维备受打击，从十五岁离家。王维本来六年的历练让他经历了足够的考验，他不知道，生活对他真正的考验才刚刚开始。一股无形而巨大的力量迎面而来，王维感觉他被压抑得几乎喘不过气来，他甚至开始怀疑人生的意义。刚刚踏入仕途就遭遇痛击啊！本来开始啊，王维觉得还有机会重新返回京城。但是随着时间的推移啊，他变得越发的绝望，直到绝望久了，甚至变成了一种平静。在这五年里啊，王维有了大量的时间读书、作诗、画画，也是在这种平静下，他开始在绘画和诗歌上面下大的功夫，也开始真正形成他自己的特色，一种平淡直白的特色。这些看似平淡直白的艺术呈现背后。隐藏的却是他浓厚和强烈的生命体验，《旧唐书》里面说王维的书画特征奇妙，笔宗错色，参于造化，如山水平远，云峰十色，绝迹天机啊，非会者之所能记也。他的作品。多数是出于内心的表达，不完全是绘画技巧的问题啊，所以才会有“非绘者之所能及也”的效果。这些都是王维在很多平静的时间里不断修炼内心的结果。王维这一去呢，就是五年，直到开元十四年，二十六岁的王维啊，才在济州司仓参军的职位上辞职。这一年啊，王维痛下决心辞去仓库管理员这个职位。他要跟家人团聚，这些年啊，他跟家人都是聚少离多，他的心里啊有一种巨大的亏欠感。辞职之后啊，王维就回到家，也就是这次回家，王维成了亲。我们没有找到关于王维妻子的资料，但是如果从后面即将要发生的事情反推，王维应该跟他的妻子感情很好，琴瑟相和。对于王维来说人世间最幸福的事情可能莫过如此吧。他就这样过了五年。在这五年里啊，虽然这几年呢，他也常常住在京城，希望为自己的前程啊再找一些门路，但是无果。好在呢，他此时已经名扬天下，他的内心啊还是很充实的。正当而立之年，他的幸福达到了顶点，因为他终于要做父亲了。浓烈的幸福、啊、充满了他内心的每一个角落，他甚至觉得眼前的幸福让过去的苦难都不值得一提。然而，王维不会想到，命运没有允许他得到更多，而是让他在一瞬间几乎一无所有。到了开元十九年， 3 1岁的王维啊，就像曾经的欧阳询的父亲一样，在产房外焦急而难熬地等待着，里面不断传出来剧烈而长久的哀嚎。而欧阳询的故事也没有再次上演，难产最终夺走了大小两条生命。如果不是之后还有一个唐伯虎啊，我们之后还会说到，怕是没有谁能跟此时的王维比惨。所以，日后当死亡的威胁降临到他自己头上的时候啊，王维也没有表现出太大的恐惧。有人说啊，人有三件事情是无法隐藏的：贫穷、咳嗽和爱。你可以用自己不喜欢的方式赚到钱，也可以用自己不相信的药治好病。但是你无法从自己不爱的人身上获得幸福。从此以后，三十年，王维独居，终身未娶。王维似乎走上了万丈云端之后，一脚踏空，之后就彻底落入了万劫不复。从此以后，王维的诗歌里“空”这个字啊，经常频繁的出现。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。一切都是虚无的，变化的。如果上天注定让他一无所有，让他忍受痛苦和孤独，那他不再续曲，也许是再也不愿意连累别人。他只要静静的欣赏山涧的水流，山头的云雾，听鸟叫虫鸣，看叶落水流。这才是我们真正熟悉的那个王维，是那个对绘画和诗歌将要开创新局面的王维，也是那个内心伤痕累累，表面呢却平平静静的王维。这风儿还在刮，乱了了谁的年华？他起起吧，菩提下在又渡过几个夏，眼睛还红吗？他已经不在了，晨钟在敲几下，不读世间繁华，我也低头笑着。再不见你长发，笑问佛祖啊，渡千百万人家，为何渡我不渡他？在菩提下。再无他，这凡钟音，你还能听到吗？你曾度了千百万人家，可，可为什么，度我，不度他们呢？